0: Amigos, están escuchando Turisteando con Teacher Oscar. El día de hoy empezamos la segunda temporada. Hoy tenemos una invitada muy especial y una querida amiga, Polet Anaya, fundadora de la empresa de viajes Aventura Mochilera. Los invito a que la escuchemos y que conozcamos un poco, poco más de nuestro México. Empezamos. Hola amigos, el día de hoy en Turisteando con Teacher Oscar, platicaremos con Polet, Polet es la encargada de la agencia Aventura Mochilera y nos platicará un poco de sus experiencias de viaje, cómo ha fomentado o apoyado a sus clientes a quitarles el miedo aventándolos del paracaídas. Eh, hoy la entrevista será muy interesante ya que nos platicará un poquito de lo, lo que hace, lo que llama ama via viajar, cómo empezó, eh, cuando, a qué edad empezó, los viajes que ha hecho, de qué manera lo ha hecho. Y también nos invita a cuidar, como ella dice, a Pachamama, que es la madre tierra. Empezamos. Oaxaca es un lugar que se fundó en 1486 86, por un destacamiento de soldados aztecas que Ahuitzol, el emperador de México, mandó poner en los márgenes de la Toyac para vigilar la conducta de Cocijoesa, rey de Sechila, los cuales talaron una parte del bosque de Oaxaca que existía en este lugar y levantaron sus viviendas. Esto fue trazada el 13 de julio de 1529 por Juan Peláez de Berrio, Teniente del Capitán General y Primer Alcalde Mayor. Esta es declarada Villa por mandato real el 14 de septiembre de 1526 y posteriormente obtiene el título de ciudad por salida del 25 de abril de 1532, la cual fue expedida por el emperador Carlos V. La ciudad de Oaxaca está levantada al pie de la Sierra Madre sobre la falda del Cerro del Fortín y se tiende hacia el, hasta los márgenes del río Troyac. Esta cédula real de las cuales les platicaba fue firmada por el emperador Carlos V en Medina del Campo el 25 de abril de 1532 recibiendo el nombre de Huaxaca, Huayaca, la que era entonces Villa de Antequera. Los primitivos pobladores la denominaron como Huaxayacac. Al llegar los españoles le pusieron el nombre Huayaca por encontrar la próxima un bosque de guajes. Luego llega el emperador Hernán Cortés y le puso el nombre de Segura de la Frontera. Los primeros españoles residentes en el lugar la denominaron Tepeaca y después Antequera. Más tarde siguió llamándose Huallaca. Estas variantes sin dudas obedecen primero al derecho de la conquista y después a las disputas que hubo entre sus vecinos y el marqués del valle, quien se llamaba su, y su dueño, así que con este último quedó como propiedad del rey de España, pero enteramente circunvalada por los pueblos indígenas que pertenecían al conquistador. Esta ciudad limita al norte con Sao Pablo Etla, al sur con San Antonio de la Cal y Santa Cruz Socotlán, so 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 al este con San Andrés Guayapán, San Luis ya Yacatareni y Santa Lucía del Camino, al oeste con Santana María Atzompa y San Jacinto Amilpas. Uno de los lugares más históricos de Oaxaca es el Museo Contemporáneo, ya que es una de las casas más antiguas de la ciudad y es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura oaxaqueña. A pesar de que ha sufrido algunas alteraciones, ha conservado su, su esquema general con sus dependencias en torno a los tres patios, aunque el diseño de la planta está adaptada a la tradición oaxaqueña de no estar influenciada por la por las características andal andaluzas la fachada va a ser de dos niveles con puertas y balcones adintelados, protegidas con rejas de hierro en el extremo izquierdo están dos entradas con arcos que eran los accesos de los carruajes al primer patio también tenemos el edificio central de la universidad el cual fue reconstruido de 1899 a 1909 el romanticismo europeo que es producto de una arquitectura academicista ...floreció en la primera mitad del siglo XIX. En Oaxaca esta influencia nos llega a finales del siglo XX en la época porfiriana. El edificio del Instituto de Ciencias es también representativo del eclecticismo romanticista. El estilo o tendencia es neorenacentista, pero posee también algunos rasgos vernáculos o locales como el tratamiento del remate. En este edificio destacan sus dos portadas, la de la fachada sur, que es la principal, con columnas pareadas... Es marcando abajo el acceso principal y arriba la ventana central del paraninfo universitario. En la fachada lateral destacan las dos gigantescas columnas estriadas de orden dórico que soportan un entablamiento movido. Como remate a esa portada se coloca una estructura de lámina de cobre que es del antiguo Centro de Investigaciones Meteorológicas. También tenemos el Teatro Macedonio Alcalá, que es el teatro casino. Primero Luis Mieri Terán y luego llegó a ser Macedonia Cala en honor del músico, compositor y autor de Dios Nunca Muere. Se inició en 1903 y hasta el 5 de septiembre de 1909 es la fecha de su inauguración. Solo una interrupción de año y medio hubo de sucederle. El teatro está dividido en tres partes, el vestíbulo, el salón y el escenario. La entrada principal es en esquina, dispuesta a las laterales del edificio sobre las calles de Independencia y la primera calle de Armenta y López. Las paredes blancas están decoradas con yesería estilo rococó de un francés tardío y dos medallones con las alegorías de la música y de la poesía. En el cielo raso, otra alegoría representa el triunfo del arte. El salón también es un estilo imperio, en el cual destacan los dos pares de columnas antropomórficas o semicariátidas, con la actitud de soportar todo el marco de la boca y las localidades altas del edificio. Aquí el balcón principal está exactamente al frente del escenario y en la parte posterior está otro balcón que da vista al vestíbulo de entrada al teatro, donde las autoridades recibían a la sociedad oaxaqueña a principios del siglo XIX. Si o te pandeas, hablaremos del de skydive que realiza Polet Naya con todos sus viajeros o con la mayoría de sus viajeros en las rutas que realiza al estado de Puebla y de diferentes partes. Si tú eres capaz de desafiar tus límites, dejar fluir tu adrenalina en un salto en paracaídas, saltar en paracaídas para ti será vivir al máximo la experiencia de volar y después colgarse del cielo. No es únicamente para los locos o superiores sino que es para todos los que quieran probar algo diferente y compartirlo con sus amigos y cómplices. La manera mundialmente conocida para saltar de un avión de paracaídas es realizar un salto tándem, ya que tú no necesitas ser un profesional. ¿Qué es un salto tándem? Es el hecho de que una persona sin experiencia previa pueda hacer el salto en paracaídas en conjunto con un instructor experimentado y certificado, el cual se encarga de toda la tarea dura. La persona sin experiencia se convierte en el pasajero de su instructor. El instructor lo va cuidando y lo va guiando en todo momento. El pasajero recibe una breve explicación e instrucciones en tierra sobre la forma en la que se realiza paso a paso el salto en paracaídas o tándem. Una vez en el cielo, minutos antes de abrir la puerta del avión para saltar, el instructor colocará al pasajero delante de él y lo sujeta a su cuerpo mediante una orden especial. Esto va a permitir al pasajero disfrutar al su salto en paracaídas y al instructor realizar todas las maniobra, maniobras pertinentes en el aire. Una vez en el aire, solo queda sentir la adrenalina de ir aproximadamente a 200 km por hora durante la caída libre. Una vez que el instructor abre el paracaídas, puedes planear en el aire, disfrutar del paisaje y, si tienes suerte, acariciar las nubes. La sensación de estar suspendido a la gran altura es otra recompensa de saltar en paracaídas. Aterrices en un área verde muy amplia, reservada exclu exclusivamente para esta actividad. ¿Te atreves? Te invitamos a que lo realices. Y no es lo único que realiza por Naya. También se ha aventado de diversas aventuras extremas. Y una, yo considero que una de las que le fascina, además del salto en tandem, es la de los rápidos de Halcomulco, que es una pequeña... Avalancha. ¿Qué son los rápidos? Si sí es un río, pero ¿qué pasa en esos rápidos? Esos rápidos te permiten hacer la aventura de vivir el rafting. El rafting es hasta estar en unas balsas, en un río, con personal altamente capacitado. En el tandem tienes a un instructor. Aquí vas a tener a un instructor que te va a ir dando las indicaciones para que te agaches, para que tengas cuidado, ya que vas a grandes velocidades y puedes terminar lastimado. Así que lo mejor es hacerlo con una persona experimentada. Y este lugar, Jalcomulco, es un punto de los más importantes para realizar estos rápidos, este rafting o rápidos. Hablaremos del rafting. Es un deporte extremo donde conjugas las destrezas y el espíritu de aventura. Es una actividad que va a consistir en descender de, por ríos a bordo de balsas cruzando por desafiantes corrientes de agua. La diversión plena y el relajamiento al máximo en sentir cómo corre el agua, junto con la adrenalina, adrenalina, es más que diversión, es poder de control y trabajo en equipo. El descenso de ríos o raftings nos permite disfrutar de magníficos paisajes a lo largo del recorrido y fomentar el trabajo en equipo. La sección conocida como Antigua consta de un recorrido de 21 kilómetros que se realiza en 4 horas aproximadamente con rápidos de clase 2 y clase 3, que son considerados rápidos de dificultad media y dificultad alta. La sección pescados es uno de los mejores lugares para practicar el rafting en México durante todo el año. El descenso es de 3 horas aproximadamente en un recorrido de 18 kilómetros con rápidos clase 3 y clase 4. Los mejores rápidos de México están en Jalcomulco, Veracruz, Región de no, donde se encuentran varias empresas que realizan esta actividad. ¿Dónde se realiza actividad, esta actividad? En los ríos La Antigua y los ríos Pescados. Si contratas tú una agencia, deberás de verlos en cierto lugar y a partir de ahí partirán en una camionetita que los llevará a los rápidos. Hay que llevar una ropa práctica, cómoda y atlética, preferiblemente que no sea algodón, sandalias con sujetador de talón o tenis, y se recomienda llevar un segundo par, ya que nos mojaremos, eh, gorra, rompevientos, y también es un wetsuit, recomendable un wetsuit, que es como un traje de agua. Todos los días te van a incluir la balsa, el remo, el casco, el chaleco y los salvavidas. Antes de empezar el rafting te van a explicar lo que debes de hacer, o ya dentro del agua, te explicarán los movimientos que debes de hacer. O a determinadas voces te van a decir, agáchate, inclínate, haz, súbete, hasta un lado. Yo creo que es una de las aventuras más enriquecedoras. Yo ya es la segunda vez que realizo rafting en, en Jalcomulco. Y a mí, yo no soy una persona que me fascina mucho la aventura. Pero es algo que el contacto con el agua es algo que disfruto. También estos, estas empresas... Te van a proporcionar un guía certificado, transportación entre el campamento y la zona de desembarque, la hidratación y un launch. Se recomienda que no lleves ningún tipo de joyería, ni relojes, ni lentes, ni accesorios de valor. Y lamentablemente el uso de cámaras de seguridad, de cámaras de seguridad no, de cámaras fotográficas va a ser conforme a la responsabilidad del cliente. Y primero hay que asegurarse que no padezca ninguna enfermedad, para no, no sentirnos mal a mitad de, del recorrido.
1: un poquito más tu nombre y cómo es que empezaste a viajar uh, buenas tardes a todos mi nombre es Fabiola
2: Camaya tengo 34 años de edad a la fecha eh, empecé a viajar más o menos a los 16 o 17 años siendo menor de edad y fue toda una locura empezar a este en este tiempo, ¿no?, en esas fechas y hace ya tantos años.
1: ¿Cómo es que inicia lo que es Aventura Mochilera?
2: Por viajar, que empezó muy, muy chica, Oscar, como te comento, sentía esa hiperactividad, esas ganas, esa drumomanía, ¿no?, le llaman a, a las ganas de o salir a viajar todo el tiempo. Desde muy, muy, muy pequeña, terminando la preparatoria, iniciando la universidad. Eh, conocí a una, una chica que viajaba de mochilera, pero era así, algo así como móvil, ¿sabes? Era una persona extremadamente aventurera, sin ningún tipo de miedo, muy determinada. Y me hice súper amiga de ella y empezamos a viajar a lo largo de la República, y las temporadas de julio siempre, cuando teníamos chance de la universidad. Y estuve viajando así hasta los 25 años, como como mochilera, ¿no?, autónoma, solitaria, totalmente. Y ya a los 27 años, una amiga mía me, me invitó a, a coordinar un viaje. Ella había vendido el autobús para la Huasteca, pero nunca había ido. Me invitó a ser guía de este autobús. Y bueno, ahí, ahí me di cuenta que esto era lo mío, que me encanta, que pues, ya tenía años haciéndolo, ¿no?, y, y que podía ser una manera de, de externar mi pasión y compartirla con los demás. Fue hace ocho años que inicié una aventura mochilera eh, y así nace, ¿no? Nace de, nace de una pasión, de, de un sueño, de un querer compartir desde lo que más me gusta hacer en la vida. Okay. ¿Cuál tú considerarías? Porque mucha la gente, la gente sabe estar pensando ahorita, ¿cuál es la diferencia entre un viajero y un mochilero? Yo creo que serían tres: turista viajero y mochilero. El turista es aquel que le gusta el arte de viajar con ciertas comodidades, con, con itinerarios bien definidos eh, y en lugares un poco más confortables, por así decirlo. ¿no? El, el viajero es aquel que se deja llevar por la magia del viaje, es decir, por fluir, que, que, que no le tiene miedo a la aventura y que sabe que, que en ese intervalo de, de, de posibilidades pueden suceder muchísimas cosas que, que a veces es mejor no planear para que aparezca esa magia y te sorprenda. El viajero es aquel que no se detiene, que es constante buscador, explorador, apasionado de la vida. Y un mochilero es algo así como un viajero, pero tendiente a ser trotamundos. Alguien que, que dice, ay, me voy a ir una semana y regresa un mes después. <ríe> y no sabe cómo terminó ya, ¿no? Termina la vida llevándolo por caminos inexplorados, inclusive por su mente, pero con ese corazón y esas ganas de hacerlo, pues, termina viajando más de lo que hubiera pensado. Y eso es justo lo que nosotros hacemos acá. Hacemos un tipo de viajes, eh, bueno, por el giro, ¿no?, de la agencia. Tiene que ser organizado. Tú, tú quieres abrir un itinerario, pero siempre tenemos paradas sorpresas, hacemos cosas que la gente no hace regularmente porque... Pues Este proyecto no nació de, 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 de estar en una computadora, ¿no? de, de, de crear una agencia a través de una plataforma de turismo, una carrera de turismo. De hecho, ellos también negocios internacionales. Tengo varios amigos que estudian turismo, pero ellos somos un, un poco muy diferentes, un poco convencionales.
1: ¿Qué le recomendarías a la gente que quiere conocer el mundo que tiene que hacer? No. ¿Qué cosas...? para
2: dejar todo y lanzarse a la aventura. Sí. Ahorita, gracias a Dios, estos momentos que estamos atravesando post-pandémicos, nos mostraron que el comercio digital no es todo y que el hecho de estar en casa puede ser un home office y la empresa no se va a caer ni nada, va a suceder. Entonces, si dentro de ti existe este inquietud de, de querer viajar, de querer conocer, de querer salir de tu zona de confort, pues lo primero que necesitas es dejar el miedo. Segundo, después de dejar el miedo, es buscar algo que tú tengas internamente que, que, que se te facilite, ¿no? Que se te facilita hablar con personas, buscar un trabajo, torno a las relaciones públicas, a las ventas, ¿no? se te facilita el, el, el vender, Ajá, pues, este, búscate, hacer el comercio electrónico, compra, busca precios baratos con garantía y, y reventa las cosas, ¿no? El ser nómada digital es la mejor manera de viajar por el mundo, porque no te atas a un horario, no te atas a un establecimiento ni nada. Claro, esta vida tiene muchas cosas, Oscar, que, que no son tan chidas, Sí, o sea, sí están chidas, pero al... al, al el panorama nacional o, 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 o normal, como la gente lo ve, puede que no les agrade tanto, por ejemplo, es una vida un poco solitaria, ¿sabes? ¿sí no muchos te aguantan. A mí una vez me dijeron, no es que yo quiero una novia, yo quiero un avión, y pues, tú cinco meses fuera de, al año acá. Entonces, es como, pues... Pues, pues, un poco sacrificar algunas situaciones, pero pues, yo creo, eso soy es lo ferviente creyente de que, de que desde dentro, desde dentro de nosotros,
3: eh, generamos nuestro exterior, si tú eres
2: feliz por dentro, si tú haces lo que te gusta, si te, si te armas de todas estas herramientas para lograr tus propósitos, todo por fuera se va a empezar a acomodar porque tu vibración se eleva, bueno, son temas energéticos que yo me encantan, que no son el tema, pero sí me recomiendo les facilita para que sientan que no trabajen no se hacen un trabajo puede que sí, yo lo hacía
1: y ahorraba, ahorraba, ahorraba ahorraba y
2: después me iba entonces si no ves la posibilidad de aprender búscate un trabajo en el cual no te pese dejarlo un año después, y trabaja un año ahorra como loco búscate otras alternativas de ingresos residuales pierde tus ahorros para que te generen rendimientos y lárgate otros seis meses de viaje ¿no?
1: Hace un ratito platicamos cómo, cómo empezaste a viajar, pero ¿qué fue el detonante? ¿Fue en tu niñez en tu adolescencia? Porque muchos, digamos, blogueros de tuvejo que empiezan como, ¿sabes? Viajan con su familia, pero después hay algún detonante que los hace viajar y experimentar, el, el conocer el mundo. No, no. Mi mamá era una persona muy miedosa, muy, muy de...
2: No, si salimos, va a pasar. Y mi papá, fíjate, yo, mi papá, eh, lo conocí solo hasta los años, porque él fallece después de esto. Y, y es bien impresionante lo que me cuenta mi madre, lo que me contaba, que también fácil falleció, me dice que, que mi padre estuvo, estuvo casi en 40 países. Entonces, seguramente hay un género hereditario en mi sangre que, que, aunque no lo haya visto o vivido, está ahí, ¿no? Está ahí. Entonces, obviamente me nace por mi espíritu y le doy gracias a Dios y, y al Cielo y a todo el mundo por, por este espíritu que tengo. ¿no? Para poder compartirlo, sobre todo por la gente que confía en nosotros, que, que conecta ¿no? a través de la aventura mochilera. Y, y yo estoy muy agradecida con la vida por eso. Entonces, pues esto empieza desde chica, empieza desde muy muy chica. Estuve de misionera varios años y nos llevaron Semana Santa Pascua, a varios estados de la República, a, a ir a rezar y todo, pero
1: ¿qué no importa.
2: Ah, rezar tiene. Yo lo que quería era quería empezar con ese
1: pichito viajero. ¿no?
2: Ya después fue cuando, eso fue muy chica, como a los 13 años, ya después fue cuando conocí a esta chica, empecé a viajar más en forma, y luego ya a los 27 años me conecté con el de los viajes la ¿no? Si yo te pusiera, si yo te dijera, ¿qué cantidad? O sea, una cosa es aventura mochilera pero ¿cuántos países
1: conoces? ¿Cuál es la cultura que más te impresiona de esos países que conoces? ¿Y qué comparativo? O sea, cada país tiene sus cosas bellas, México tiene sus cosas bellas, y si hay cosas que le hacen falta, que cuando vas a otro país te das cuenta y dices, ¿nos hace falta esto? Como que te entra la curiosidad de, la, de pensar y de decir, ¿tenemos estas eh, riquezas naturales? o estos mares, o estos lagos, o estas cascadas, pero no las hemos sabido cuidar. Sí. ¿Cuántos países conocen, Polonia? ¿Cuántos países? Los tenemos 19
2: países. ¿Cuántos países en los seis años?
1: O sea, en México tenemos cascadas, tenemos ríos, tenemos lagunas, tenemos valles.
2: Creo que cada país tiene su, su encanto, cada país tiene su encanto. El mundo occidental tiene su encanto, el mundo oriental tiene su encanto.
3: Y, y en la sencillez de observar y de estar
2: en el sus carteles están solas, la gente es chulísima y su comida está basada casi siempre a base de mariscos, ¿no? estamos en una isla en ¿no? entonces es un, es un país que ofrece mucha aventura y, y cosas así, ¿no? O sea, si me preguntas de acá de Sudamérica, Perú es pues mi país favorito. Sí, sí, hicimos ese tour, ese tour me ha y, dejado y, 15 y días de aventura, vamos. De cama, que es el desierto más árido del mundo, pegadito a la frontera con Chile y, y Bolivia. Y a partir de ahí empezamos a recorrer en Gips tres días, hasta el salar de Yuni, hasta lo que es este, la, la población de Juni, ¿no? todo, todo lo que son los alti, altiplanos
1: de los Andes, de la cordillera de
2: los Andes. Entonces, como yo soy muy naturalista, buscar tres paseros, amante de la naturaleza, entre más cosas estén, más salvajes, este viaje, a ese nivel, pues más me
1: vuelve loca. O sea, ese es el Perú-Bolivia, o sea, la parte de Amazonas del Perú, pero si llamo afuera, por ejemplo, el de Chile-Argentina, donde está el Parque Nacional de Torres del Paño, Torres del Paño, que es la parte de la patagonia y argentina
2: pues es que ahí, por ejemplo, fíjate acá, Acá en Perú y Bolivia está Cochabamba, está Oruro, está La Paz, está, está eh, Copacabana, está Cusco, Aguascalientes, Ica, Lima, ¿no? Son pequeñas poblaciones que, que digamos te internas en los pueblitos, la metrópoli como Lima, pero ya viéndote a la Patagonia. O sea, esos pueblitos que es Punta Arenas y, y otro, otro pueblito que está acá en la Argentina realmente son ciudades muy desérticas por lo extremo del clima, ¿no? Entonces ahí se va a trepar vas a hacer, va hacer caminatas trekking de alta montaña que se refieren a, a senderismos de neta, neta, neta caminar todo el día y llegar nada más a dormir a un refugio que está entre montañas y te van a dar de comer, de cenar. Te van a desayunar y ahora le sigue caminando, ¿no? Porque tienes que llegar hasta el siguiente hospedaje donde vas a dormir para que termines el circuito. Entonces, ese tipo de viajes, pues no se puede hacer cualquier persona. O sea, lo puede comprar a alguien con la ilusión de conocer el fin del mundo porque se le resulta atractivo. Pero si yo llevo a una persona que nunca ha he hecho una caminata de montaña, ya imagínate cómo no se sé siente 10, 12 kilómetros al día. Entonces, eso es. es, es no todos los viajes son para todas las personas, por eso me es importante a veces entrevistar a la gente antes de que quiera
1: comprar
2: el viaje para saber qué le puedo recomendar y qué no. Por ejemplo, hay otro que tienes que es a
1: Cuba. ¿Qué tanto, qué tan cierto es como te lo pintan la Cuba? Que no tienen hojas, que pobreza extrema. ¿Sabes que Por eso me gusta a mí el primero, porque no
2: es la misma perspectiva que yo tengo con gente, sintiendo la presión de ser una coordinadora a, a irme sola y perderme y conectar con un montón de gente que, que estaba apareciendo en el camino y, y me encanta porque puedo hacer relaciones eh, de amigos y, y, y exactamente conectar con las realidades que muchas veces por lo menos en el sistema socialista no salen al exterior que estos tienen controlados en el tema de muy muy cabrón cuando murió Fidel Castro, una amiga me estudió. Porque yo creí que era por especulación. Yo le dije, güey, well, ¿qué pedo?
1: ¿Se murió o no se murió? Muchos nos vamos a a pensar, ya son muy difíciles de que me hagan llorar. Y ahora, casi casi no me están saliendo las lenguas. Este, porque nos pone a pensar, a ser agradecidos, a tener gratitud por lo que tenemos. around <laughs> Y de los como diríamos, que es tan difícil es viajar. Me imagino que en otros países no es tan difícil, de viajar, pero en México, que muchos dicen: no, no es mujer, hay problemas de inseguridad, eh, se va a ir RAE. de raíz. ¿Me piensas este espectacular que puede pasar?
2: Igual debes poner un sexto sentido llamado intuición, llamado seguir tus corazonadas y siempre tener un plan A, B, C y Z. O sea, estudiar tu ruta, ser, ser, ser colgado con las posibilidades para que no te frustres, o no te molestes si las cosas no salen como las planas se me a Porque eso es lo que yo he visto que sucede. neta neta me siento como estaba encerrado. nomás más tengo
3: muchos mil pesos. O
2: sea, yo, acuerdo como yo le decía, cuando no tenía mil pesos, yo tenía 20 años. Yo me iba y me paraba, o sea, en las rutas, en la, ruta la carretera que conectaba a San Pancho, y ahí me paraba y decía, aquí en la gasolinera va a pararse una mamá,
3: un papá y un hijito que no me quieran violar yo no voy a ver esa vibra y me voy a
2: subir en la cajita de detras y cuando una aventura no me voy a llegar a San Pancho y me dejaba San Pancho y me dijo, a mi casa de campaña para notar y se me corría y me iba para un lugarcito pero no, nunca dejé de hacer eso pero sabes, y eso es lo que tienen que hacer ellos, o sea, seguir sus sueños pero que el miedo no te domine el miedo es una emoción de las más fuertes que maneja este mundo eso es el amor y sirve para alertarnos y conectarnos con esos sentidos, para estar prevenidos de lo que puede llegar a suceder, pero si te domina, si te posees, si te paraliza, pues no vas a poder salir de ahí y dejar de vivir. Entonces, tienes que seguir más esa ese corazón, ese espíritu aventurero. Usar ese miedo como, como instrumento para protegerte, pero no para detenerte. Entonces, ¿Cómo lo haces? La neta, tú empieza a viajar aquí en Corto. Yo le recomiendo a la gente aquí en Corto para que vayas agarrando algo que se llama autoconfianza. Lánzate a San Pancho, lánzate a La Huasteca. Si vives en la Ciudad de México, vete para Oaxaca. Si vives allá para Chibó, pues vete a, la, a la Sierra de la Mara, ¿no? En las Bajas. Pero vete al de alrededor, en Pero, pero vas, ¿no? No dejes que se quede nada más en tu mente, lleva la acción. La para que llegue ese empoderamiento de pude hacerlo y poco a poco ve aumentando las distancias los días, la intensidad viaja acompañado las primeras veces como que la continuación de tener algo con quien compartir, de que se pasa algo acompañe de tu mejor amiga de tu novio, de tu novia tómate fotos, de fotos todos los dos, tómate preguntas y ya la quieran hacer, ha
3: y
1: su contenido, pero en su mente, y la salida principal, como la magia, la que se manifiesta, cuando permites, y las cosas se te... ¿Tú? O sea, la... muchas
2: veces estoy de acuerdo que pues, sí. ¿No ¿Le tiene miedo a la aventura? ¿no? De ir con ella. Si ella no le gusta el cotorreo, voy a decir: va pues, a poner cara de ya, vámonos. En cambio, si vas solo, hay 40 millones más que puedes conocer. Pues, te puedes hacer amistades, eh, relaciones, sociales, relaciones
3: sociales,
2: un mundo de posibilidades a explorar. ¿no? Y créeme que tú lo has visto, como es parte de donde viajes de cualquier agencia sepa poner ese esa zona, esa sal y pimienta al grupo, a mí me encanta separar a los viajeros solitarios y decirle, viajeros solitario 1, te presentan viajeros solitario 2, viajeros solitario 10. No, no, no. y ahí a y ya de repente ya se llevan todos con todos y ya es la química entonces no, no, yo les invito a vencer ese miedo de hacerlo solo este si tienen, si tienen la, la corazonada de hacerlo de esta manera, ¿no? De comprarse un ticket de avión, porque lo vieron para ¿no? Ahora, post pandemia, las aerolíneas van a empezar a bajar sus precios de avión, porque justamente pues, Canadá sigue todavía con
3: frontera cerrada,
2: hay muchas limitantes ahorita a nivel internacional para viajar, entonces todo el turismo internacional está volteando a ver el turismo nacional. Y eso es ¿no? una vez ya estando vacunados sabiendo totalmente que se encuentran bien de salud creo que es un buen momento para aprovechar ese momento para viajar cómprate un ticket barato chécate los lugares que se pueden conocer y alzate a explorar verás es que las cosas salen mejor de tu momento
1: creo que, eso que comentas es importante Sí, yo empecé a viajar acompañado mi mamá, pero hubo oh, ciertos momentos conmigo. Yo ya no puedo. Bueno, empecé a viajar con mis amigos, amigas. Y era, ay, me duele el pie. Ay, ya no puedo. yo decía, pero estás enfrente de las ruinas de Cacax, la vuestra, estás enfrente de Montalbarnera, así. Uh -huh. Creo que ya aprendes y sí conoces a mucha gente en el camino. Si yo te pusiera a pensar de un y, y te hiciera regresar a casa, ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Qué lugar? ¿Qué situación? O sea, en
3: otra era época. En otra época. Era... O sea. Los
2: atlantes y todo eso, la cultura, la cultura, la cultura que a mí me encantaría llegar, saber cómo llegaron esas pirámides ahí, entonces me iría sinceramente como la ¿eh? época de los faraones, de los esclavos, y a ver qué pedo con las pirámides,
1: cómo chingados llegaron ahí, quiero saber, entonces yo creo que me iría a esa cultura, ¿sabes? Y si, agarra, si agarramos el carro del doctor y del Martin Fly y viajáramos al futuro, ¿dónde? Al futuro, digamos, estamos en 2021, 30 años para adelante, 2051. Ah, bueno, si quieres irte al 3. no, no, adelante, al 3.000 está bien.
2: No sé cómo vaya a estar esto, es algo que trato yo de crear conciencia en los medios la huella ecológica que creamos nosotros. Tratar de sientas en una playa y ves tres bolillas de cigarro en un neandertal que nos dejó ahí, porque cómo nos gustaría, ah, nos encanta ir y disfrutar de un bonito, pero no dejamos limpio o recogemos un tantito, ¿no? Entonces. 30 años, yo espero que todo siga bien. y eh, Yo creo que a mí me gustaría extrañamente ir a hacer vivir un tiempo en, en países como África, en el continente africano y en países como Sudamérica o todas estas áreas que están muy conectadas con la naturaleza, donde hay safaris, una población de flora y fauna más extensa.
1: Y a una, 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 una no te, mangas, una, una Lo ahorita te pon, me pones a pensar y digo ah, 2021, pues ya, sí, nos hace falta como humanidad mucho trabajo, mucho pensar, mucho recoger y no tirar. Ahí está, sí se cerró por conflictos entre los pobladores, eh, hierve el agua, pero también la gente tiraba y yo creo que era la. Es un paisaje muy bonito, hay unas cascadas petrificadas hermosas, pero ahí está, entra la inconsciencia de la gente de tener basura. Sí. Utilizando los neandertales. En la página de la ventana de la noche le dice que
2: en el día de la Si que todo estaba mejor antes de que soltaran a los animales. Cuando estábamos en la pandemia y puse una playa llena de basura, ¿no? Ajá. Entonces sí, sí es algo importante que tengamos una conciencia ecológica. Por ejemplo, tú ves ahorita estoy tomando en un vaso, un vaso que a mí me dieron, en, en, es un vaso de, de, de lisel, de litro, que yo que como no tengo vasos de litro porque mis vasos son chiquitos, pues me traigo estos, ¿sabes? Los lavo y los reuso acá en la casa. Entonces ahí, ahí desde la individualidad eh, se pueden hacer más cosas que echándole la culpa al gobierno, creyendo que todos tenemos que actuar de cierta manera. ¿no? O sea, hay que pensar en lo individual para que la suma de eso pues, cree una colectividad.
1: Si tú pudieras volver a nacer, ¿seguirías viviendo en México? ¿O ¿Dónde? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? Tú dirías, no, pues yo quiero vivir aquí, ya no es que al pasado a la civilización a la civilización egipcia sí. pero si yo te dije no pues tú le tienes no voy a decir su edad, verdad sí, la de ah. sí, sí, sí. está muy bien está muy joven este pero te dije no sabes qué? estás en tus papás están en tu concepción y tú dices no pues quiero nacer aquí realizado durante estos años, o sea, empezaste hace ocho años, pero si te regresaras otra vez a la Huasteca Potosíana, la dejaras toda la Huasteca, o sea, al
2: viaje número uno. palabras solamente trato de, de volcar toda esa gratitud en un itinerario completo bueno bonito y barato como es la ciencia de aventura mochilera en algo que, que te rete a nivel personal para que te des cuenta que eres capaz de hacer cosas que nunca te imaginaste y esa misma salida de tu zona de confort como he en otros ámbitos, también profesional, me voy a ayudar y viaje según las personas. Y lo he visto en algunos la... de ellos. Sobre todo la gratitud. Este sentimiento tengo muchísimo de... Mente.
1: ¿Cuáles son tus...
2: de 7 estados con duración de 15 días, siempre lo hacemos en julio vacaciones de julio, este año viene del 16 al 31 y, y es un recorrido de 7 estados, 15 lugares y perdón, 30 lugares en 15 días es decir, se ven dos lugares uno en la mañana, uno en la tarde los estados son eh, Puebla, Oaxaca, Chiapas todo, Quintana Roo, desde lo que es la laguna de los 7 colores, Bacalar hasta Holbox. Empezamos por media Yucantá, que es lo que es la parte de Valladolid, los Chichén Itzá, Y ya pasamos a lo que es Catemaco, la parte de Veracruz, y luego vamos a Catumulco, donde están los rápidos, que en julio están en un muy buen nivel por la lluvia, y entramos por el pico hacia la Ciudad de México. Entonces, ese viaje tiene todo porque está baratísimo, no se me hace a picado, 12.999 pesos. Por 15 días, 30 lugares, todo lo que necesitas, incluido menos los alimentos, es barato. Y, y creo que ya regresas conociendo el sur de tu país, tienes un montón de experiencias. Obviamente, el autobús, después de 15 días con 40 y tantas personas, eso se vuelve como Una familia. Una familia. Porque ¿por qué estás viendo la ley 24-7. Y se crean buenas relaciones. Todo listo, visto cuántas parejas han salido. Amores cultivos y de todo, ¿no? De todo se goza, de todo se divierte. O sea, ese viaje creo que es mi viaje estrella aquí en, en, en lo nacional. ¿Y afuera? En Bolivia. Bolivia. Desierto, vías lácteas, estrellas, el agua más grande del mundo, el agua por más altitud del mundo también, el agua de Indicaca, para la gente que quiere más energías es el, el, uno de los chakras del mundo tantísimo Machu Picchu, Picchu, Aguascalientes, Cusco, el oasis de la Huacachina, las los viñedos de Pisco, eh, de, de las líneas de Nazca, ¿no? que son líneas extraterrestres de otro planeta, y la ciudad, que es Lima, ¿no? la, eh, la parte de la, de la metrópoli. Entonces, ese mix para mí es mi favorito. ¿Qué tan preparada tiene aquí la gente?
1: No tanto por los. Suena muy interesante por lo, por, uh, lo cultural o lo demás, sino no, cuando llega el momento que dicen uy, tengo que subir a escaleras de las pirámides de, de allá. las la montaña sagrada, ¿no? Nosotros sé
3: si conocemos ¿no?
2: la ciudadela sagrada de, de los incas Pero cuando tú piensas en Machu Picchu, piensas... En la postal, ¿no? La, la, la montaña y, la, y las ruinas abajo. Pero lo que es Machu Picchu son las ruinas. Y lo que es Pichu es la montaña sagrada. La montaña que viene en la postal. Y esa montaña tiene camino que está hecho a base de escalones. Y en la cultura inca creían que para entrar al cielo y entrar al infierno, su pues, cielo es infierno los es, es. entra uno por uno, entonces, ¿qué crees? cuando subieras la montaña Son, es, es, a que es más o menos de cita mayúscula y así y estás a tres mil y tantos y todas las situaciones en cuatro patas fui a todo el grupo que he llevado, viéndome atrás y no, vámonos, y llevan snack y nos paramos el chocolatito la bebida otra vez subí una señora la señora Libier, perfecto, la primera 38 años, subió hasta arriba, despacito, a su ritmo, pero subió, ¿no? Tiene muy buena condición la señora, la verdad, muy envidiable. Entonces sí se necesita ganas, sobre todo, porque puedes quedar destruido al final del día, pero con una sonrisa, de haberlo hecho, de haberlo logrado de, de, de darte cuenta de que pudiste, ¿no? Y cuando en tu mente solamente tan traicionar a veces que nos dices tantas cosas darte cuenta que sí lo lograste. Entonces, ¿qué importa el cansancio? Ya tendrás muchos días cuando regreses tu viaje para descansar.
1: A lo mejor esta pregunta va a ser complicada y te voy a poner a pensar. Ya, me, ya, me, ya sé cuáles son tus viajes, sí, sí, sí. tus viajes estrellas, pero si sí yo te dijera uy, si yo no fuera atrás hace dos años y no, y no hubiera conocido a Polet y me encontrara hoy en día con Polet, le dije a Polet Híjole, quiero viajar, pero recomiéndome eh, estados de la República Mexicana. Yo sé que te enfrentes en con la gente que dice. Sí, pero que te gusta.
2: Ay, sí. fue ya justo pero llamó no acuerdo del punto y está oh, sí 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 pero eh, las bajas no son los Queda mucho, más. mucho más entonces yo creo que si alguien me pregunta que dónde qué país de México y tiene otro país y quiero dejar a mi país en alto a la baja. Nada de difícil, mejor dicho, ¿no? y con un poquito de, de muchas ganas, ¿Ya? ya, en el tema de, de, de tradiciones, Oaxaca y Chiapas me hacen unos estados muy completos y en sus de entrada de historia, ¿De cascadas, selvas, ¿No? la cultura maya está presente, la cultura base. para Oaxaca y Chiapas y, y otro estado sea, que me encanta es la Huasteca, aparte de parte o sea, tiene todo para turismo aventura, para ecoturismo turismo y de lanzar sus fidecitos de semana.
1: De y yo te pregunto, como un mochilero de sé, vamos a hacer un lado muy por hoy el turista, ¿qué hay que sí. llevar en la mochila? ¿Qué nunca debe ¿Estás de acuerdo que cuando
2: la gente me escucha va a decir no es que está loca no bueno, es una buena pregunta entre más ligero viajes más confortable va a ser tu viaje existen lavanderías pero bueno si no soy fashionista yo en la vida voy a salir con bueno qué hay que llevar hay que llevar en Si vas en México, siempre siempre es importante la parte de, de llevar eh, las semillas y los cereales, que alimentación sana, energía energética, barritas, en un mercado de bastos ya te llevas todo desde acá y no lo pagas en los ojos y, y enriqueces a ese monopolio, carísimo, ¿no? entonces siempre llévense algún tipo de snack y una mochila ligera, a mí me encantan las, mochilas, las mochileras que son las backpacks pero se en una base como un backpack van de 40, 65, 70 litros y es una mochila que tiene unas varillas en la espalda y se ajusta, se, se llena a la cantidad de litros o de ropa que tú necesites y no tienes el peor de que si vas a una playa y tienes mochilas de roditas, si eh? estás pasando por un lugar pelado y tienes mochilas de entonces una mochila mochilera, dos, tres caminos de ropa, cuatro caminos de ropa, cinco de ropa, eh, un kit siempre de, de medicamento, nunca sabes qué te puede llegar a,
1: a pasar, ¿no? una alergia, entonces una buena
2: lavandadina, un dolor de cabeza un termo para reciclar, para que cada vez que vayas a una Michoacana a comprar agua, si pues, en ese termo, si vas a mercados a comer, y quieres este, llevarte algo extra, posible, un
3: besito, eh, yo creo que muy sencillo
2: para viajar, entonces no es una buena fiesta.
1: no Yo creo que la gente a veces... Sí. Se pone a pensar en qué llevo, que no llevo. si sí, hay muchos que tienen siglos o años viajando y dicen, ¿no? O pues, sea, está mi maleta, como fui a Estados Unidos, pero pues, no cerró. O cerró, pero a duras penas. Eh, Estas preguntas yo creo que son, bueno, te las voy a hacer por separadas. ¿Cómo, cuando tú tienes un miedo, cómo lo superas durante el viaje? Sí, tenemos el miedo a lo desconocido.
3: Entonces, no, no tenemos miedo al lado. tenemos miedo al
2: miedo miedo. No miedo miedo para mí es una clara, clara, clara. Una clara, clara determinante de que hay algo ahí atrás. Es que es, ¿no? Ese miedo, saber si viene de tu mente, la mente no hace muchos años, como dije, y tratar de, de caminar paso a pasito hacia ese punto que va vas a hacer que venzas ese miedo para poder este, darte cuenta de que no estaba, no estaba tan mal, como ¿no? lo pensabas, ¿no? Día, pero no, voy a ver si viejo un lado, me va a pasar algo y ahorita. estar más lindos, pero siempre hay que, hay que caminar las cosas. Por ejemplo, yo veo a la gente que no soy bien malvada, pero bien malvada, hago un viaje de un fin de semana y les meto paracaídas. Ay, vamos me se que Oye, pero yo no quiero brincar en paracaídas. No ¿sí? se puede. Yo sé ¿Sí? que se puede. Ya si lo veo que se está rajando, ya le digo, ah, está bien, pues, está bien. Pero si sí, veo que sí tenía interés, pero el miedo le está ganando, y llegando y le dije, si sí, pagué tu paquete bien, y ya de repente lo vocea, así
1: Aviéntame la pescada de huevo, aviéntame lo que quieras. Que se te van quitando poco a poco los, los miedos. Si yo te no quisiera pensar, de esos viajes de fin de semana, tienes un cálculo de cuántas personas fueran los valientes que dijan: eh, Yo me aviento, yo tengo miedo a las alturas, pero yo
2: Los guillas más que un plan de poder de mayo Ayahuasca, me he visto una
3: asociación
2: civil, sí, o sea, sí, voluntarial. Esto de los guía se va a volcar a yo poder de llevar a vivir tres meses a África y hacer algo. Yeah.
1: y yo creo que nos pone a pensar a todos qué vamos a hacer hoy en día si estamos en, en una ciudad que sufre que nunca nos pusimos a pensar que nos íbamos a quedar sin nada que siempre dijimos uy oh, si me cuenta la ciudad no, voy a pensar, por favor, no lo vamos a mencionar la ciudad pero siempre dijimos no 30 años no nos vamos a quedar sin nada y hoy en día Está sufriendo, está teniendo de la. so yeah
0: Disfruta nuestro país. Hoy conoceremos un poco más de la laguna de Manialtepec. Un sorprendente paraíso para ver la lumino, bioluminescencia. Se encuentra a 15 minutos de puerto, de puerto Escondido, Oaxaca. Ahí podremos ver la bioluminescencia en la noche con las luces fluorescentes que pareciera que se prenden al contacto con los remos y al surcar el agua el cayecto. Esto es muy común de ver durante la temporada de lluvias. Además, la laguna se encuentra a tan solo 16 kilómetros de puerto escondido. También debemos de mencionar que es un lugar sumamente bello y que tiene una belleza excepcional, rodeada de exuberante vegetación de manglar. ¿Qué significa manialtepec? Esta palabra deriva de los vocablos náhuatl manine, que quiere decir animal que se arrastra, y tepetl, que significa lugar. En conjunto se puede interpretar, interpretar como lugar de lagartos. Esta laguna de aproximadamente 6 kilómetros de longitud cuenta con pequeñas áreas de playa donde se pueden pescar especies de mojarra, robalo o bacre. Para llegar a ella tenemos varias opciones, abordar una camioneta, tomar un taxi y llegar hasta la población de San José de Maniltepec. Por las noches, las aguas de la laguna brillan cuando son agitadas. La bioluminiscencia se debe a que este poblado de millones de microorganismos conocidos como dinoflagelados, la luz o brillo en el agua es resultado de una reacción química entre sustancias presentes, entre ellos las cuales se combinan y destellan. ¿Cuál es la mejor temporada para ver la luminiscencia? Puede ser en los meses de lluvia, en junio julio, en muchas ocasiones también en diciembre, y estos se ven alrededor de las 7, 6, 7 de la noche, o un poco más tarde, entre 11 y 12 de la noche, eh, dando que está el sol pintado de rojo, se refleja en la laguna con estos destollos rojos y anaranjados, y el paisaje se puede decir que es sumamente virgen, ¿no? porque no hay hoteles, no hay un lugar donde se junta el mar y la laguna y empieza a anochecer. También tenemos otro lugar muy interesante que es la playa de Mazunte, que es predominantemente rústica, ya que en ellas destacan las construcciones hechas con materiales nobles como la palma, la madera y el adobe, lo cual permite tener un contacto directo con la naturaleza, lejos del ruido y, grandes, y de los grandes hoteles de los puertos turísticos de Huatulco y Puerto Escondido. Este pueblito también tiene una esencia a pesar del crecimiento que ha ido manifestando últimamente. Si vamos a Puerto Escondido, es muy recomendable visitar el Centro Mexicano de la Tortuga, ya que se deriva de la frase de Maxotetia, que significa, por favor, deposita huevos aquí. La pequeña bahía tiene, de Mazunte tiene varias palapas donde se, nos podemos sentar y disfrutar el, el, el atardecer. También contamos con la, cuentan con la playa de Zipolite, donde se podrán practicar deportes acuáticos acuáticos y reciban este nombre debido a la leyenda que dice que los zapotecas se enterraban aquí a sus muertos trayéndolos desde decenas e incluso cientos de kilómetros de distancia se dice pero no existen estudios que estén certificados que significa lugar de caracoles la arena de la playa es fina describiendo una media luna a lo largo de toda su extensión y el olaje es de tipo medio fuerte en todas las épocas del año esta es una playa considerada nudista. Aquí si quieres ganas de quitarte las ropas, no hay ningún problema. Te pones tus lentes, tus gafas y a ver el paisaje. También conoceremos un poquito de Santa María del Tule, Oaxaca. Esto fue denombrado así ancestralmente porque fueron artesanos de la fábrica de cal que fabricaban en hornos muy rudimentarios en las faldas del cerro en terrenos comunales y cuyo producto lo traían de la ciudad de Oaxaca, para su venta de donde obtenían los medios económicos para subsistir. Posteriormente, en 1926, dejan la fabricación de cal y se convierten en campesinos de cultivos como maíz, frijol, garbanzo, alfalfa, que también se estaban acabados por la temporada irregular de las lluvias. La iglesia de Santa María del Tour es un edificio con características que corresponden a la época de mayor... Desarrollo del barroco oaxaqueño. Este pequeño templo presenta una portada de dos cuerpos con un nicho que guarda en la imagen de Santa María. En su interior alberga retablos de estilo barroco entre todos los atractivos de Oaxaca. Indiscutiblemente que el maravilloso árbol del Tule es uno de los preferidos de propios y extraños o de visitantes extranjeros y nacionales. Existe un vínculo no racional entre este increíble ser vivo y aquellas personas que que tienen desarrollada su sensibilidad. Admirar un ser vivo con gran vida o que es longevo frente a nuestra pequeñez o insignificancia física y nuestra fugaz temporalidad hace que se, se estremezca nuestro corazón. Y debemos recordar que en la mítica del pueblo mixteco se dice que ellos vienen de los árboles. Consejos y recomendaciones de Teacher Oscar para aprender inglés y otros idiomas. En consejos y recomendaciones con Teacher Oscar platicaremos de la diferencia entre person, persons y people. Muchas veces nos preguntamos si esto genera confusiones. Sí, en muchas ocasiones esto genera confusiones para los alumnos que están aprendiendo a hablar inglés ya que en muchas ocasiones utilizamos el person cuando es en singular, como por ejemplo, Joel is such a nice person. Joel es una persona muy agradable, muy simpática. She's a person I have a lot of respect for. Ella es una persona a la que respeto mucho, le tengo mucho respeto. Persons es muy raro que los nativos lo usen, pero sí se, sí se oye o se emplea de una manera más formal y más, más en términos legales. Any person or persons found in possession of illegal substances will be prosecuted. Toda persona o personas que se encuentren en posesión de sustancias ilegales serán procesadas o serán remitidas. People lo utilizamos para referirnos a grupos de personas o seres humanos en general. I saw three people standing on the corner. Había tres personas de pie en la esquina. Jim and Wendy are such nice people. Jim y Wendy son gente muy agradable. Oh, three people for one qualifications and experience. Tres personas fueron entrevistadas para el trabajo, pero únicamente o solamente una de ellos tuvo las calificaciones y la experiencia necesaria. Nos seguimos escuchando amigos. <música> Esto ha sido todo por el día de hoy en Turisteando con ticherosca Los esperamos el próximo martes. Sintonícenos de 6 y media 7 en su plataforma favorita, Anchor o Spotify. Hasta pronto.